1: Inspira, visibiliza y conecta.
2: Innova Rockers, el infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos en el planeta Tierra, como siempre, lo vas a encontrar en innovarock.com. Y por cierto, si tú quieres formar parte de esta tripulación, solo tienes que buscar la pestaña Rock Letter en nuestro sitio web arriba a la derecha. Es absolutamente gratis y eres bienvenido para viajar por el universo de la innovación. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro junto a la galáctica CEO de esta nave, Carolina Rossi. ¿Cómo estás, cari? dónde estamos? Muy bien,
3: Leo. Leo, estamos en la Cámara de Comercio de Santiago, acá en la capital de nuestro país, Chile, para hablar de la revolución de los medios de pago. Pero no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Conoceremos emprendedores que están haciendo cambios con esto, que están liderando estos temas y que además nos van a traer grandes sorpresas que van a ocurrir acá en Chile en los próximos meses.
2: Además, Chile ha sido siempre el líder en todo este tema de los pagos. Fue uno de los líderes con la factura electrónica, fue, eh, marcó un liderazgo con la plataforma de servicio impuesto interno asociado a el servicio público vinculado con este tema, por lo tanto, creo que tenemos una gran tarea como país.
3: En el mundo de las inversiones de Venture Capital, el FinTech es una de las industrias más fuertes en el mundo global, pero también en América Latina y en Chile, y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día en el programa, y más. Leo, le tenemos que dar la bienvenida a nuestros dos primeros invitados que abordan la nave innova rock. pero saludamos en primer lugar a Sebastián Castro, quien es uno de los fundadores y presidente de la plataforma de medios de pago Ay. Cushki. Bienvenido, Sebastián.
4: Hola, ¿cómo estás, caro.
3: Sebastián, ¿eres ecuatoriano?
4: De Quito, sí. Así Perfecto, es. maravilloso, maravilloso.
2: Ya contaré por qué. Y saludamos también a la encargada y parte de la sociedad también de Cushki. Ella es encargada y líder en Colombia, Madeleine Clavijo. ¿Cómo estás, Madeleine?
0: Muy bien, León. Bienvenida. Encantada. Gracias, Caro. Muchas gracias a ustedes por invitarnos hoy. Una día. de las
2: mujeres más influyentes eh, en ese país en temas fintech, además. Tienes mucho que contarnos al respecto.
0: Claro que sí, y estamos Nos contaron acá para que estuviste, compartir
3: eso con ustedes. Fuiste una de las líderes de, de una sociedad, un
0: grupo que parte haciendo fintech en Colombia también. A ver, eh, como Kuski somos parte de la eh, Asociación Colombiana de Fintech es. en Colombia, eh, somos parte del Board también de, de Colombia Fintech, y sí, fui reconocida este año como una de las ocho mujeres fintech de Colombia
3: Este ayer era un dato que habíamos visto y teníamos que mencionarlo
2: Vamos al origen de Kushki, así que sea. cuéntanos tú, creo que eres uno de los iniciadores de, de esto Yo quiero partir desde entender por qué el
4: nombre hasta cómo nace Sí, bueno, en realidad uh, Kushki nace primero de, de una primera empresa que estuvo en Estados Unidos También en fintech, a pesar de que en ese entonces, estamos hablando del 2011 eh, La palabra fintech todavía ni siquiera existía eh, esa empresa, Life era una empresa de punto de venta inteligente eh, en tablet. Y mi socio y yo la crecimos, eventualmente la vendimos. Y dijimos, oye, en realidad esta experiencia aprendiendo de pagos eh, ha sido muy enriquecedora. Y tenemos muchas ganas de hacer cosas en, en Latinoamérica. Veamos si es que podemos uh, llegar a nuestros países y encontrar un lugar en donde aterrizar esta experiencia, ¿no? Y más allá de que había una oportunidad de negocios bastante, bastante clara, descubrimos que en realidad to, eh, todo el tema de, de, de medios de pagos, sean digitales o no, en la TAM son un desastre. O sea, sí. realmente todo lo que son los modelos de negocios, las tuberías de pagos, la innovación, está muy estancada. Y entonces así, así es que nace Kushki. Eh, en términos del nombre eh, muy creativamente <risa> eh, supongo pero kushki es eh, Quechua en Ecuador para plata y entonces nos pareció divertido y es uh, fácil de decir en ese sentido y y así es como como nace el nombre de, de, de la empresa. ¿El año específico en que nace es? En el 2016. Perfecto. En el 2016 nace. Pues.
3: Solo como contexto, usted, en el 2014 venden eh, su empresa Leaf para quienes no están escuchando en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, correcto.
4: Perfecto. En el 2014. Y ahí
3: tienes dos años donde analizan eh, cómo está el mercado, y dicen ya... Eh... La,
4: la verdad es que de alguna manera fue, fue casi intercalada, no, o sea supongo que el, el, el no aprovechó un buen sabático en ese sentido porque vendimos la empresa y empezamos a hacer este, este análisis y si bien formalmente Kushki no nace hasta el 2016 ya, ya el 2015 Perfecto. lo estábamos trabajando en ese, en ese sentido no y rápidamente escaló, Caro
3: Sí, el primer país donde llegan es
0: Colombia o, o no, o no Madeline ¿Cómo, cómo ver, fue en, ese proceso en de el primer país es Ecuador eh, de ahí partimos para, para Colombia eh, Posteriormente mmm, abrimos Chile y, y bueno, tenemos otros dos países que ya estamos eh, operando eh, Que son Perú y México eh, Si ustedes parten
3: en Ecuador, eh, eh, esa es la razón por la cual ustedes tienen su headquarter hoy día allá, en Quito O sea, el headquarter de Cushqui, corrígeme, está en Quito
0: a ver, eh, sí, una, una de las eh, partes más importantes de producto y desarrollo de Cusqui está en Ecuador y, y una de las razones, Sebas, ahora me corrige, por las cuales decidimos abrir primero en Ecuador es justamente por el gran potencial eh, que vimos en Ecuador, era uno de los países hasta que nosotros entramos eh, con menos pagos digitales, a pesar de, de ser Ecuador un país en donde el 95% de la población tiene una tarjeta de débito o crédito, realmente no se usaba, el 100% de los pagos hasta ese momento eran en efectivo, en redes de cash, y ahí vimos la oportunidad quizás más importante para nosotros.
4: Sí, también más allá de, de digamos, evidentemente un, un, un sesgo eh, nacional ¿no? de, de, los, de los fundadores, Ecuador tiene la penetración más alta de internet de todo el continente wow. eh, incluso, más, incluso más que Chile eh, pero como decía Madeleine, realmente las estructuras, los modelos de negocios no estaban bien organizados para aprovechar el hecho de que la gran mayoría de ecuatorianos ya tenían eh, más de un celular per cápita, de hecho, en sus manos, ¿no? Y entonces un poco por ahí eh, nace, pero mira, la, la, la realidad es que todos nuestros países tienen problemas muy relevantes de pagos. Y, eh, y en Cusco queremos ser realmente la pasarela de la región. Eso te quiero sentido, preguntar,
2: ¿no? ¿estos problemas son comunes en la región? ¿Cuáles, Supercomun ¿cuáles podrían ser algunos problemas? Súper
4: comunes. Eh, Por ejemplo. Y de hecho, de hecho acá en Chile eh, se ha vivido eh, de una manera muy puntual a través del monopolio de Transbank. Eh, muchas veces las redes han sido consolidadas a nivel bancario. Ha habido poca competencia y Entonces, muy poco incentivo de innovar en lo tecnológico. ¿no? Eh, de, de la misma manera, también, ah, digamos, cuando vemos lo que es el pago y cómo se maneja eh, eh, el fraude, realmente en nuestros países ha, ha habido una mano muy pesada, que en la práctica implica, sí, poco fraude. Eh, en medios digitales pero también muy muy poca conversión y entonces el poder dar herramientas que encuentran un balance en ese sentido y potencian a, las, a los pagos digitales es una parte core de lo que hacemos en Cushki en, en, ¿no?
3: en, ese, en ese proceso ¿cómo fue la entrada a
4: Chile? Eh, bueno Chile eh, lo empezamos a visitar para entender las posibilidades de este mercado para Cushki tal vez hace un año y medio casi dos eh, nos dimos cuenta muy rápidamente eh, que realmente había un potencial en, en Chile gigantesco y de ahí luego cuando falla la Corte Suprema chilena a favor de romper el monopolio de Transbank dijimos hay que entrar sí o sí. Es el minuto. <risas> sí. Eh, y realmente por un tema muchos de los la gente que sigue tu podcast Evidentemente, lo, deben de saber que las redes de fintech en, en nuestros países son, son bastante unidas en ese sentido. Rápidamente nos enteramos de la presencia de, de, de Cubo y de la gestión de Cubo acá en, en Chile. Así fue, fue que los conocimos. Nos dimos cuenta rápidamente que había una, una sinergia. Evidentemente, no solamente en el producto, y en el tipo de modelo de negocios, pero de realmente en los emprendedores... En, uh, en Waldo, Oscar y Matías de, de, de realmente Tener una pasión por innovación ¿no? y Nos dimos cuenta que realmente era un fit Muy muy natural en ese sentido Madeline,
2: ¿Cuánto juntos. tiempo llevan en Colombia? Dos años. ¿Y qué es lo que podríamos esperar en estos dos primeros años en Chile? No se va a comportar igual, pero ¿cómo fue el proceso, el desarrollo en Colombia en esos primeros años?
0: Nosotros creemos, por el contrario, que va a ser diferente a Colombia. Eh, acá vemos un potencial quizás mucho mayor al que, al que nosotros tenemos hoy día ya. Eh, la oportunidad de mercado, los clientes, las industrias que se están desarrollando acá, vemos eh, que tenemos la oportunidad de transformar y de digitalizar muchos de los negocios chilenos.
4: Sí, Colombia de hecho era un mercado, es un mercado sumamente competitivo en todo lo que tiene que ver de, con medios de pagos digitales eh, y Chile realmente está recién arrancando en ese sentido, ¿no? entonces vemos muchísima, muchísima oportunidad acá.
2: Madeleine Clavijo, muchas gracias por habernos acompañado en el programa y quedamos ustedes? conectados
4: para nuevas conversaciones.
0: Muchas gracias. A Seba,
2: ustedes. antes de despedir una invitación para que todos los chilenos conozcan Cushki. Ah,
4: muchísimas gracias, muchísimas gracias ¿Nos hace
2: una invitación para que conozcan el sitio web?
4: Por supuesto que sí, por supuesto que sí Espero que nos visiten en kushkipagos.com y kushki.cl
1: Una tripulación que genera contenidos Viajas en la nave Innova Rock
2: soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos cruzando el espacio sideral a través de la NADE y Nova Rock en un especial enfocado en la industria fintech en Latinoamérica. ¿O no, Caro?
3: Así es, Leo. Leo, estamos en la Cámara de Comercio de Santiago hoy día hablando de, obviamente, la industria fintech, pero ¿qué está pasando con los medios de pago? No solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Y nos acompaña un gran invitado, y digo gran invitado porque creo que la organización que lidera representa un poco de este cambio en los medios de pago. El último, voy a decir, cinco o seis años que ha pasado, eh, reconocido primero por PayU, hoy día multireconocido por ser multicaja
2: Además lo precede un currículum muy importante, fue ex ministro de Estado y además director de Servicio de Impuesto Interno. Así que presentémoslo Carolina. Bienvenido Javier Esteguerri. ¿Cómo estás Javier?
5: Muy bien, gracias. Además, fui presidente del Banco Estado en que impulsé la cuenta Ruta y la caja vecina. O sea,
3: siempre, siempre involucrado en temas de medios de pago y facilitar un poco la vida de millones de chilenos, en este caso que necesitamos comprar todo tipo de cosas y falta el tema digital muchas veces.
5: Cierto, la tecnología ayuda mucho. En Impuesto Interno, gracias a Internet le dimos la posibilidad a gente que está lejos, que está, eh, poder eh, hacer sus declaraciones de forma mucho más fácil. Entonces hemos estado siempre en eso.
2: Uno de los relatores nos contaba que justamente la factura electrónica partió en Chile, ahí se impulsó sí. y fue conquistando Latinoamérica, eh, y tocó justamente ser director de Servicio Impuesto Interno en esa época. Hablemos un poquito de, de la evolución de los medios de pago en Chile, ¿cómo las has visto?
5: Bueno, en, en Chile ya hace años que eh, se puede pagar con tarjeta Visa, Mastercard, después la cuenta Root, eh, y hay una sola red que recibe los pagos que es Transbank, y ahora el gobierno está empeñado en eh, obedecer a lo que dijo el Tribunal de Libre Competencia, que no tenía que seguir el monopolio de Transbank, y es una muy buena noticia para los medios de pago, porque significa que va a haber muchas redes que compitan con Transbank y donde, y por lo tanto va a haber más lugares donde se va a poder pagar con los medios de pago y además con otras formas, formas en algunos casos más sencillas, con códigos QR la gente en vez de andar con una tarjeta podrá usar una billetera digital en su smartphone. O sea, incluso en la web va a ser mucho más fácil pagar. Eh, basta mirar lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa en otras partes. Entonces va a haber, va a haber más eh, eh, formas de pagar, más lugares donde se reciban pagos. Y a esto hay que agregar que en el gobierno pasado se aprobó un ley, una ley que permite que empresas eh, no bancarias emitan prepago. Y eh, está la caja Los Andes, la caja Los Héroes, eh, está eh, multicaja que vendió su prepago a, a, a Credit Corp, que es Tempo. Eh, que van a emitir prepago y eso va a cambiar la, la, y, y además el, el Santander el banco sacó la Superdigital el BCI Match entonces eh, la verdad que está eh, es un revolucionándose tema de... el mercado, el, los medios de pago en Chile
2: Javier, ¿es un tema de tiempo? ¿va a ocurrir? ¿hay una certeza absoluta en eso?
5: Bueno, eh, por supuesto yo, yo, Match ya está funcionando, Superdigital ya está funcionando eh, en Tempo, que es lo, lo, lo que nos compró eh, Credicorp, eso va a estar en los próximos meses funcionando, eh, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. eso, y las cajas ya están muy avanzadas, eso es un hecho.
3: Jay, ¿no? para quienes nos escuchan y quizás no saben bien qué hace específicamente Multicaja, eh, nos da una explicación qué es multicaja y a qué clientes atienden.
5: Claro, Multicaja partió hace 12 años eh, con la idea de hacer una red en todo Chile, en todos los almacenes en que la gente puede ir a hacer sus trámites a todos los almacenes de, de los almacenes más cercanos eh, hacer un depósito bancario hacer un giro bancario ir a pagar la cuenta del agua, la cuenta de la luz eh, poder hacer una recarga eh, recibir el pago con un vale de alimentos o de exo, de en red esa fue la visión inicial bueno, ya han pasado 12 años eh, trabajan 370 personas de multicaja eh, y, además estamos conectados con todos los supermercados con todas las cadenas de farmacia con las cadenas de comida rápida y ahora estamos muy entusiasmados porque vamos a poder entrar a competirle a Transwan y, y vamos a poder ofrecer soluciones para que la gente pague con tarjetas Visa, Mastercard además tenemos la marca Union Pay vamos a tener a American Express o sea vamos a, a ofrecerle a la gente ya sea por la web o en los comercios de barrio o en los supermercados o en los grandes tiendas eh, una alternativa para que pague en forma más fácil y, y es bueno que haya competencia, siempre con la competencia e innovación.
2: El sitio web es
5: multicaja.cl, entiendo. Claro, multicaja.cl. Y ahí aparece los servicios que ofrecemos y dónde están los puntos físicos. Hay un mapa y la gente, como está georreferenciado, si la gente lo hace con un smartphone, eh, entonces va a saber dónde está el, el punto multicaja más Javier, cercano. ¿se
2: conectan con las startups? ¿Tienen algún vínculo, un trabajo fuerte con startups ligadas o no al tema fintech, pero con los que ustedes puedan crecer?
5: Bueno, nosotros siempre hemos tenido relación con ellos pero las startups en esta área tienen un pequeño problema que es el mismo que tiene Multicaja que hay un monopolio que se llama Transbank entonces, en la medida que esto está terminando en los próximos meses obviamente que Multicaja le va a ofrecer soluciones de pago a todas las fintech y a todas las startups o sea, nosotros por supuesto que lo vamos a hacer y estamos preparándonos para eso
3: Tuvimos una radiografía un poco de lo que ocurre en Chile, que nos diste Javier. Eh, ¿Cuál es la radiografía de Chile respecto a Latinoamérica? ¿Nos bueno, podemos comparar? ¿Cuál es el estado de las cosas acá?
5: Sí, bueno, eh, Chile es el único país del mundo en que hay un monopolio. Entonces, por, por lo tanto, en el resto de Latinoamérica hay más de una red que compiten. Eh, un ejemplo interesante es el de Brasil, que había una red especializada en Visa, la otra en Mastercard y punto. Y las autoridades obligaron a que las dos redes reciban tanto Visa como Mastercard y facilitaron el cambio de las reglas del juego y, y para que entren más redes. Y hoy día, no sé, debe haber, está el Banco Santander con Headnet, eh, está bueno, hay como cinco, siete redes compitiendo entre sí. Y ha sido una maravilla porque eh, los comercios tienen más alternativas y hay muchos más comercios que están recibiendo pago. Uno ve eh, los taxistas, por ejemplo, tienen aplicaciones, eh, tal como el Banco Estado tiene compra aquí en Chile, Samap está en, en Brasil y hay otras empresas que en Brasil ofrecen una solución con un celular y un dongle, una cosa chiquitita que uno le pone, tipo Square, no sé si alguien conoce en Estados sí. Unidos. Eh, bueno, entonces Brasil es un muy buen ejemplo como la competencia ha significado que se puede pagar de muchas más partes más fáciles y antes le pagaban a los comercios parece como a 30 días de producir la venta y ahora eh, la misma competencia ha hecho que los actores empiecen a pagarle al día siguiente o dos días después. Entonces, en Brasil es una maravilla cómo no solo mejoraron las facilidades para que la gente pague con tarjeta, sino que cómo le están pagando antes, producto de la competencia, a los propios comercios. Entonces, yo creo que Brasil es un muy buen ejemplo. Y bueno, Argentina, y le... que había un monopolio, resulta que eso, eh, las autoridades se pusieron firmes y ahora entró, eh, entró otro operador internacional.
3: Bueno, en el caso de Brasil le dieron la oportunidad al mayor unicornio, al mayor startup hoy día que tenemos en América Latina, Nubank, de surgir y que justamente viene de la industria fintech.
2: Javier, para cerrar, ¿qué se viene para Multicaja en los próximos meses, en el corto plazo?
5: Nosotros estamos contratando mucha gente y de fuera de Chile que sepa cómo es la competencia en otras partes, para que nos, nos apoye con su conocimiento y su experiencia. Eh, por ejemplo, nosotros somos 370 personas y a fines de estos años vamos a ser del orden de 500 personas y mucho técnico extranjero, pero también mucho vendedor porque queremos llegar a todos los sectores. No, nosotros, el, el, el modelo multicaja es solucionar el problema de recibir pago a los comercios pero además ayudarlos con la tecnología que permita que a los pequeños comercios, que a los comercios especializados les vaya mejor eh, en sus resultados. Entonces nosotros nos vamos a meter también con apoyar a los comercios para que les vaya mejor, dado que tenemos eh, una potencia informática, técnica, muy superior a la que puede tener un pequeño comercio.
2: Javier Echeverri, CEO de Multicaja, muchas gracias por habernos acompañado aquí en InnovaRock, por habernos acompañado en el kick-off de Cushki en Chile, que me imagino que ahí también existe una muy buena sinergia y por eso estás presente.
5: Muchas gracias, efectivamente, eh, hemos trabajado muy bien con ellos y vamos a trabajar bien con todas las startups y con todas las fintechs que haya en Chile.
1: Una plataforma de aprendizaje. Escuchas Nave InnovaRock.
3: Bueno, nos encontramos acá en la Cámara de Comercio Santiago, en un evento hablando de los medios de pago de lo que está ocurriendo en Chile y América Latina. Y efectivamente estamos acá, acá sentados al lado mío con más o menos amigos. Yo voy a decir que es más o menos amigo mío, Leo, así que yo sabía de esta compra antes que ti. <risa> <risa> Saludamos al cofundador de QBO y hoy día liderando Kushkin Chile, Oscar Quevedo.
6: ¿Qué tal, Oscar? ¿Feliz? Hola, buenos días. Sí, muy feliz, muy contento con todo lo que está pasando.
2: Cuéntanos tú de qué se trata, eh, porque nos están escuchando, no nos están viendo. Cuéntanos tú qué está pasando en este instante. Eh, se hizo una actividad, eh, hubo relatores, pero
6: principalmente se habló de esta revolución de los medios de pago en Chile. Sí, conglomeramos más de 150 empresas de la Cámara de Comercio de Santiago para que el, darles a conocer las nuevas tecnologías que estamos introduciendo al país. Eh, la idea era que se generara una discusión y que las empresas pudieran conocer eh, las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías que se vienen al país gracias a esta revolución que estamos empezando a vivir en, en nuestro país.
3: Oscar, te cuento una historia. Yo tengo un muy, muy, muy buen amigo mío que se llama Eduardo Guerra y tiene una empresa que se llama Poster House. Y hace más o menos unos ocho meses me comentó que existía un medio de pagos que a él le facilitó la vida como emprendedor y que se llamaba QVO. ¿Cierto? Eh, cuéntanos a través de esa historia qué es QBO y cómo nace.
6: La historia de Eduardo es de las más entretenidas porque fue nuestro primer cliente. Fue la, persona que, la primera persona que quiso integrar QBO. Eh, QBO nace en respuesta a que la integración y operación con el único operador de pagos que tenemos en nuestro país hasta el momento eh, era muy difícil y compleja. Eh, y la hicimos para desarrolladores, siendo desarrolladores. Y encontramos a Eduardo que fue quien quiso integrar eh, QBO por primera vez. Eh, caminando ese camino, eh, encontramos más problemas, como que no se cobros coros recurrentes 100% online en nuestro país. Ahí fue cuando hicimos un completo sistema de coros recurrentes para que empresas eh, pudieran empezar a cobrar y crear negocio en torno a los coros recurrentes. Un negocio, una, un modelo de negocio que creció un 800% en los últimos tres años en Estados Unidos y en este país era muy difícil implementar eh, porque la tecnología no existía. Así que la introdujimos al país y desde ahí eh, empezamos a tener tracción. Y hoy día QBO tiene más de 400 comercios en producción. Hemos transado más de 3.000 millones de pesos. Y hemos lanzado capital público y privado con Corfo, Magma y DevLabs.
3: ¿Y cuál es tu visión hoy día del de estado de, la, de las startups fintech o de la industria fintech más que nada en Chile?
6: Estoy súper contento con lo que está pasando y más contento me pone que vamos a ser actores y referentes en esta industria. Eh, Hoy día, como se pudimos ver esta mañana, está pasando de todo. Eh, están generando nuevas innovaciones, nuevos emprendimientos, más competencia, lo cual le hace bien no a, nos, no a nosotros, sino a todo el país. Eh, nosotros estamos intentando llevar la batuta para crear nuevas tecnologías, para que así los comercios eh, y al final la ciudadanía se vea eh, positivamente impactada. Eh, ojalá haya eh, más bancarización, más acceso a servicios financieros eh, y que el emprendedor o empresario que quiera partir un negocio le sea. Un poquito más fluido. Ojalá por lo menos que el medio de pago no sea el mayor de sus problemas. Te
2: fue tan bien a ti, le fue tan bien a
6: QBO que se vinculan con
2: Kushki. Cuéntanos en qué consiste esa vinculación. desaparece QBO? ¿Pasan a ser Kuski? ¿Chile?
6: Eh, cuéntanos un poquito. Les cuento. Eh, nosotros caminábamos nuestro camino, habíamos levantado capital eh, privado recién, y un otro inversionista nos dice que por favor conozcamos los fundadores de Kushki. Eh, Aaron y Sebastián, que es el fundador de Cuski, viajan desde Nueva York a Santiago a conocernos y nos cuentan de la misión de Cuski, que es estandarizar los medios de pago en la región, que hacer las conexiones locales para dar un procesamiento regional. Eh, es medio idealista, pero la idea es que nos vean como una sola región los negocios que quieren expandir sus operaciones por el mundo. Eh, nosotros habíamos declarado antes que queríamos llegar a generar la mejor experiencia de pago, no de Chile, sino de toda Latinoamérica. Llevábamos mucho tiempo buscando cómo poder mejorar la experiencia de pagos para el comercio, pero también para el consumidor. Eh, y cuando nos presentan este proyecto, nos comentan la trayectoria de los fundadores, que son fundadores que vendieron a una empresa por 20 millones de dólares a una Fortune 500 en Estados Unidos a sus 28 y 30 años. Latinos eh, además, y que los Latinos. tuvimos aquí en el programa. Sí, y también, y sobre todo... La misión que estaban buscando, que era muy parecida a nuestra, eh, más ambiciosa podría decir yo, porque nosotros estábamos enfocados en la experiencia, pero ellos estaban enfocados en, básicamente en hacer las conexiones, que en la industria de medio de pago hay todo un mundo por detrás. Entonces, cuando escuchamos esta misión y nos invitaron a participar, no nos fue muy difícil decir que sí. Y sí, QVO hoy día pasa a ser parte de, de Cusqui y hoy día somos Cusqui Chile. Pero estamos poniendo nuestra semilla que tiene que ver con el diseño, con la experiencia eh, y queremos llevar la batuta para que al final emprendedores y empresarios puedan empezar a generar nuevos negocios y con la experiencia de pagos que ya estamos acostumbrados en Chile. Tipo Uber, tipo Netflix, Spotify, servicios que la mayoría de nosotros usamos eh, y estamos acostumbrados a, a usar y queremos esa experiencia de pago bueno, hoy ¿Chile va a poder proveer esa experiencia de pago para que el comercio pueda crear eh, sus aplicaciones, sus servicios en torno a estas experiencias de este pago.
3: Óscar, y como emprendedor, ¿cuáles serían algunos tips de eh, cómo ocurrió y qué hacer cuando ocurre un éxito, que es el caso de ustedes?
6: Meterle, 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 meterle. Siempre seguir, o sea, en, en este caso nosotros, yo salté de emprendimiento a emprendimiento, eh, el mundo de pagos, eh, me introduje en el mundo de pagos con Slice, con una aplicación para dividir y pagar la cuenta en varios restaurantes, ahí conocimos los actores, conocimos los desafíos, eh, conocimos la industria en, en general, ese emprendimiento no funcionó como varios que haya tenido antes, eh, y Cubion en respuesta un poco a esto, que fue tal la frustración que tuvimos en Slice, que necesitábamos, como decís en inglés, rascar nuestra prefería, eh, solucionar nuestro propio problema, era la integración con el medio de pago. Eh, Ahí fuimos, ahí fuimos avanzando y pivoteando. QBO primero se integraba con tiendas online para que pudieran empezar a correr rápidamente eh, y después eh, funcionamos solamente hacia la API. Eh, encontramos en el camino el tema de los coros recurrentes y así el desarrollo y el avance de nuestra tecnología empezó a resonar con varias personas eh, y encontramos un nicho donde empezamos a avanzar y eh, en el camino fuimos buscando capital privado, y cosas fortuitas de la vida, aparece Kuzki en una misión eh, mucho más ambiciosa que nosotros y nos invitan a participar. Y al final llegamos a un acuerdo, sobre todo, sobre todo por el impacto que podemos hacer hoy día a través de ellos y junto a ellos. No porque nosotros vayamos a tener mejor financiamiento o, o el éxito que significa tener un éxito, sino porque creemos que el impacto que vamos a hacer junto a ellos es mayor que el que vayamos a hacer solos. Oscar, a través tuyo, como Innova Rock, eh, te queremos dar la bienvenida al mercado
2: en Chile, a pesar que tú ya estás acá, pero con esta nueva chaqueta, digamos, que, que representan. Desearte todo el éxito, agradecerte el haber pensado en Innova como un medio de comunicación que acompaña justamente la historia del desarrollo de las startups. Y queremos cerrar con una invitación tuya a todos quienes nos escuchan eh, en nuestra plataforma digital, como también en radio, respecto de eh, ser
6: parte de Cushkey. Eh, antes de eso quería agradecerle a ustedes por el trabajo que están haciendo que eh, están en, desde el aula de las comunicaciones empezando a pavimentar el camino que necesitamos mucho nosotros eh, en Chile se habla mucho y creo que se hace, no se hace tanto pero se está empezando a hacer y creo que ustedes son parte de, de, este, de este cambio y Gracias. Sí, de nada y quedan invitados a, a visitar kushki.cl es kushki.cl eh, nos pueden preguntar lo que necesitan por el chat eh, la idea es acompañarlo en el proceso Para que así pueda empezar a vender online Y sobre todo que hagan crecer sus negocios por toda la región Los mejores startups de Chile Digo yo, muchas veces están invisibles
2: Y hoy día pudimos conocer a uno Así que felicitaciones Oscar Quevedo, Y mucho éxito con tu nueva etapa
3: Felicitaciones Oscar Gracias y a, a todo tu equipo Escucha, aprende y comparte
1: Y comparte Estás a bordo de la nave Nova Rock
3: nos encontramos en la Cámara de Comercio de Santiago hablando eh, desde un evento que se llama Chile Revolución Inminente de Medios de Pago. Pero que lo importante es el aterrizaje en nuestro país de cushki una startup, una ya empresa en fintech internacional y que adquirió a la chilena QBO. Bueno, para hablarle ahora y terminar el programa con alguien que realmente sabe de lo que va a pasar con Cushki en Chile, nos encontramos acá con el VIP comercial de Cushki Chile, Hernán Soler. Bienvenido, Hernán.
7: Muchas gracias, Caro, Leo. Muchas gracias por la. Por invitación a conversar y compartir algo de lo que vimos hoy día en nuestro en nuestro lanzamiento.
2: Hernán, uh -huh. vamos a hablar de, de Kushki, obviamente, cuáles son los desafíos que se vienen, pero me parece muy interesante la posibilidad de tener un ejecutivo que pasó por empresas tradicionales eh, y que cada vez está ocurriendo más, que más ejecutivos se están acercando a las startups y desarrollando una migración muy importante. Cuéntanos un poquito cuál es tu caso, qué cosas motivaron este paso de, de un mundo más tradicional a una startup. Mira,
7: es, es un tema que eh, ya dejó de ser una algo algo extraño. La verdad es que cada vez se ve más que ejecutivos de, que vienen del mundo corporativo estén eh, mirando a el, al entorno, al, al ecosistema de fintech. Yo creo que principalmente por eh, las oportunidades que hay a nivel de desarrollo de proyectos de innovación. O sea, la verdad es que en las megacorporaciones tú generalmente estás eh, eh, condicionado a la agenda de proyectos a que te lo autoricen en un eh, comité ejecutivo, en un directorio, eh, a que eh, haya cierta convergencia o sinergia con otros proyectos que están en el pipeline eh, gigantesco que tienen estas megacorporaciones. Eh, yo creo que el principal valor y el, el, el principal diferencial es, la, es al ritmo, es a la velocidad que se está moviendo la industria de fintech en Chile actualmente.
3: En respecto a la transformación ¿Mm? digital eh, en general en la industria de fintech que está viendo Chile, ¿cuál es tu visión? Y específicamente, hablemos el tema de la seguridad uh
2: -huh.
7: el
3: tema fraude que siempre ha sido un tema histórico en Chile eh, ¿qué está pasando? ¿cómo lo ves tú?
7: A ver, yo creo que como lo, como lo vimos ahí en, la, en un poco en la presentación hay un hay un desafío enorme de hacernos cargo de un fenómeno que en Chile hasta el momento es desconocido. ¿no? O sea, hemos convivido en un entorno de medios de pago donde eh, la operación de tarjetas de crédito está condicionada a un proceso de autenticación que es bastante eh, tiene, genera mucha fricción. Es decir, hay primera clave, segunda clave, ¿ah? está el, el, la, la herramienta eh, de, de de WebPay, por ejemplo, WebPay Plus. ¿ah? Eh, donde la verdad es que, si bien es cierto, no hay fraude, a las tasas de conversión eh, caen, la verdad es que bastante fuerte. Eh, estamos hablando aproximadamente de un 20% de menor conversión. Entonces, el, el administrar este trade-off, este, este, eh, esta pérdida, este sacrificio, entre comillas, de eh, revenue que puede tener un comercio, un emprendedor, eh, hoy día eh, existen las herramientas para poder desafiar eso y decir, ¿sabes qué? Opta por una experiencia más fluida, por una experiencia de pago distinta. Eh, porque existen la meto las metodologías y las herramientas para gestionar preventivamente el fraude.
3: Que esto en la práctica se traduce que haya menos clic, por ejemplo en una página web cuando uno quiere comprar que haya menos veces que tengo que poner el pin, eh, en esos detalles, ¿cierto?
7: Correcto, tal, tal cual tú lo mencionas eh, en definitiva es tener una, una experiencia o bien con tarjeta enrolada para hacer pagos eh, recurrentes eh, o una transacción en el fondo que puede ser por una vez, ah, donde eh, la captura de información, el string, el string de información que se envía al procesador y en consecuencia al rol emisor para la autorización disminuye de manera de manera eh, bastante significativa
2: conversamos con los fundadores de Kushki. Around the World en el mundo digamos <risas> también tuvimos con eh, quien impulsó QBO que posibilita la llegada y el nacimiento de Kushki Chile y tú cumple un rol de VP. cuéntanos sí. un poquito de este rol respecto de esta, de estas dos miradas de fundadores de las empresas eh, ¿Cuál va a ser el día a día y los primeros desafíos que vas a tener que cumplir? A ver,
7: hay, hay desafíos bastante grandes. Eh, en primer lugar, eh, esta, esta posición como VP Comercial tiene un, eh, una doble mirada. Una tiene que ver con la propuesta de valor de la compañía, tiene que ver con eh, la incorporación de eh, una paleta, una matriz de medios de pago de valor agregado, en el fondo, que genera un diferencial respecto de lo que hoy día estamos acostumbrados a nivel de experiencia de pagos en Chile. Y por por otra parte, eh, y no menor, eh, está el tema regulatorio. Chile está en un proceso de cambios ¿ah? bastante eh, importante, un tema que me, por, por mi vida anterior me tocó vivir en, otra, en otros países. Eh, y la verdad es que, claro, está cambiando la normativa, estamos yendo de un modelo de tres partes a cuatro partes. Eh, la verdad es que si tú preguntas a nivel de, incluso, el mismo regulador ¿ah? Ministerio de Hacienda, hay muchos capítulos de esta normativa por escribir. Eh, hay, eh, la verdad es que hay que ser muy cuidadosos a, con los impactos a nivel de usuarios finales porque no nos olvidemos que cualquier incremento potencial en los costos de transacción, entendamos por eso el Merchant Discount, al final del día todos dicen, no, que lo, han, lo va a impactar a las empresas seamos claros va a impactar a los usuarios finales o sea todos ah, en la industria los usuarios de tarjeta de crédito podríamos y aquí quiero ser súper claro podríamos llegar a pagar más si es que ah, la regulación eh, permite en el fondo que las tasas eh, los merchant discount en Chile suban entonces hay muchas cosas en términos de seguridad cybersecurity security prevención de fraude ah, temas regulatorio el ingreso de competencia siempre es sano ah, es muy sano y nosotros por definición vamos a ser agnósticos al, pro, al procesador es decir si hay cinco en Chile, nos vamos a integrar con todos ¿ah? para poder dar la mejor experiencia de pago en el fondo a nuestros clientes.
3: Respecto uh -huh. a lo que ocurre fuera de Chile, en otros países, justamente con el tema de, la, de las tasas de cobro por cada, por cada pago que uno hace eh, si es que las cosas ocurren como decimos que van a ocurrir, eh, todo sale bien ¿estaríamos a un, a un buen nivel eh, en términos de cómo se van a ocupar el pago de tarjeta o todavía podríamos
7: En términos de uso, o en, términos de sí.
3: en términos de precio
7: En términos de precio eh, Chile tiene una de las tasas más bajas de la región yo diría que la, sí. la, la tasa más baja de la región en, en términos de Merchant Discount y se vienen algunos cambios que tienen que ver con la no discriminación por rubro ¿eh? es decir solamente por volúmenes de venta ahora cuando entra el modelo eh, eh, es, es tan gráfico como que el modelo tres partes cuatro partes significa que se incorpora una nueva parte que no existía y esas son las marcas de tarjetas de crédito internacionales desde mi perspectiva cualquier eh, nuevo eslabón en la cadena transaccional va a pasar por un componente adicional de costos ahora el cómo se fina. Eh, este diferencial de costo, y ojo que este interchange fee, que es el que se va a cobrar en algún minuto, ah, está incidido por la calidad de la tarjeta de crédito. Calidad me refiero a si es una tarjeta de alto estándar, una tarjeta Platinum Gold, que tienen beneficios. Mm. Esas tarjetas son más caras de procesar. Eh, y también por algunos fees eh, de switcheo, que tiene que ver la conexión con las marcas. Este nuevo componente de costo, si se incorpora en el modelo de cuatro partes, eh, podría impactar negativamente en los costos transaccionales eh, en Chile. De hecho, sin embargo, más lejos, yo viví algún tiempo en, en, eh, eh, viví muy de cerca la experiencia de Brasil, eh, ellos implementaron el modelo de cuatro partes y en el, en el corto plazo el regulador tuvo que salir a intervenir la tasa de intercambio para evitar este impacto del que estamos conversando. Porque a los que
3: pagaban con tarjeta por ejemplo Visa eh, u otra o más cerca, le salía más caro el pago de Exactamente. cualquier...
2: Exactamente, sí. Uh -huh. Hernán, estoy es lo correcto si digo que se acaba una era bastante importante en Chile de monopolio respecto de las formas de pago? Sí,
7: de todas maneras. Sí, tenemos certeza absoluta de eso y la llegada de Kushki a Chile es fiel reflejo de ese cambio. O sea, falta mucho todavía a nivel regulatorio, falta mucho por, eh, de, alguna, de alguna manera, como iluminar de las opciones que traen estos nuevos players que son PSPs. En Chile no se sabía lo que era un PSP. Ah, es una capa intermedia entre el usuario final y los, comercio, y los, los procesadores y los comercios. Eh, pero yo creo que, efectivamente, estamos eh, presenciando un cambio eh, que no, no, no habíamos vivido anteriormente en Chile en medio pago.
2: Hernán Soler Vicepresidente Comercial de Cuchiquis Chile Bienvenido al mercado, a pesar de que estuvo ahí pero en este nuevo rol y en este nuevo inicio de la empresa eh, acá Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación uh
3: -huh. Y felicitaciones por la gran jugada que se están dando en verdad.
7: Muchas gracias
2: este y todos nuestros podcasts los encuentras en Tuning, SoundCloud, iTunes, Spotify, etc. Ingresa a innovarock.com y suscríbete a nuestro Rockletter justamente para aprender a partir de este tipo de entrevistas. Caro, nos vamos.
3: Nos vemos. Chao. La
1: creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una que se mueve de manera infinita no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. Junto a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira.
2: visibiliza y conecta.